0: Podcast Báo Nghệ An Các bạn đang nghe chuyên mục Vô xứ Nghệ trên các nền tảng podcast của Báo Nghệ An Trân trọng gửi tới quý thính giả bài viết Giáo sư Nguyễn Xiển và hồi ức về quê hương do nhà thơ Thạch Quỳ trích chép nguyên văn trong hồi ký của giáo sư qua giọng đọc Tố Vân Ông Nguyễn Xịn, giáo sư đầu ngành toán lý, giám đốc Nha khí tượng Việt Nam, đại biểu Quốc hội từ khóa một đến khóa tám, ủy viên thường vụ, phó chủ tịch Quốc hội là người thân cận được Bác Hồ trực tiếp giao nhiều nhiệm vụ cách mạng như chủ tịch Ủy ban hành chính Bắc Bộ, kể cả nhiệm vụ làm tổng thư ký Đảng xã hội Việt Nam từ năm 1946 đến năm 1988. Ông là người con Nghệ An. Sinh ra, lớn lên và học hành tại thành phố Vinh, nên ông giữ nhiều kỷ niệm và mang trong trái tim mình tình yêu tha thiết với mảnh đất này. Do có quan hệ riêng với một vài người thuộc bậc cháu của ông, các anh chị ấy tặng tôi, tức nhà thơ Thạch Quy, cuốn hồi ký bao gồm những ghi chép của ông về thành phố Vinh tôi thấy những ghi chép đó rất đáng quý cho những ai muốn tìm hiểu về thành phố của chúng ta ở cuối thế kỷ 19 và nửa đầu thế kỷ 20 vì thế xin trích lại một vài đoạn nguyên văn trong hồi ký của ông để bàn đọc cùng tham khảo làng tôi là thôn trung Mỹ ở ngay tại trung tâm thành phố Vinh ngày nay xưa kia mỗi dịp Xuân tế Văn tế bao giờ cũng bắt đầu bằng câu. Duy Đài Năm Quốc Tuế Thứ Nghề An Tỉnh Hưng Nguyên Phủ Yên Trường Tổng Trung Mỹ Thôn Xã Yên Trường chính là địa phần mở mang thành phố Vinh Thời kỳ đầu Còn xã Yên Dũng bên cạnh Phát triển thành khu công nghiệp Trường Thi Cổ thành cũng thuộc đất Yên Trường Văn miếu của tỉnh xây dựng ngay trên đất Trung Mỹ làng tôi Rìa làng còn có văn miếu của làng Thơ Đức Khổng Tử Thành phố Vinh ra đời từ một thị xã lập nên theo một đào dù của vua Thanh Thái năm 1898. Cho tới năm 1927 mới 19 chính thức được thực dân Pháp đổi ra là thành phố Vinh, Bến Thủy do viên công sứ Nghệ An kiêm luôn chức đốc lý thành phố. Lai lịch chữ Vinh là do sự chuyển âm của từ Vinh, chữ Hán dùng để ghi âm tên cổ của làng Yên Trường là làng Vang. Sách dư địa chí của Nguyễn Trãi đã từng ghi danh con sông Vinh Giang uốn lượn quanh khu đất mang tên là Vinh. Người nghề đọc là Vinh. Từ đầu thế kỷ 20, thực dân Pháp bắt đầu khai thác thuộc địa Đông Dương. Vinh phát triển nhanh, nối liền với khu nhà máy xe lửa Trường Thi và Cảng Bến Thủy. Đến năm 1929, thành phố đã có tới 20 nhà máy, công xưởng và khoảng 2 vạn dân. dân cư, ngoài số đông là phu thờ và người hoa nắm công việc buôn bán còn là một số người bắc làm công chức, ký lục xếp ga hoặc làm nghề thủ công chữa đồng hồ, may mặc người gốc nghề an mất đất hoặc không làm ăn gì được phải xung vào đảo quân phu thờ hay phải đi tha phương cầu thực tầng cửa sao, băng lao hay tới các đồn điền cao su nam kỳ phần lớn nền kinh tế ở Vinh chuyển dần về tay người từ xa đến một số tư sản nhỏ hình thành thường là hoa kiều hoặc dân bắc vào làm ăn như trong làng tôi có ông bát lạp làm thủ quỹ nhà máy diêm bến thủy sau giàu lên chạy được hàm bát phẩm của triều đình huế cũng là người từ bắc vào về phía nam gần nhà tôi có đền tam tòa xây trên một gò đất cao nhất thành phố đền này thờ một vị tướng nhà trần đánh giặc bị thương về đền đó ngã ngựa Vườn sau đền có cây đa lớn, trước đền có bia hà mã, trong làng có ngôi chùa gọi là chùa đá, có câu về thẹp thân chùa đá thiêng thay, bẻ voi ông quần chết ngay tức thì. Chợ Vinh ở ngay trong làng tôi, xưa là chờ của riêng xã Yên Trương, sau đó do kinh tế giao lưu phát triển nhờ vị trí đầu mối của nó chợ Vinh trở thành chợ phiên trung tâm lớn nhất xứ nghệ, có sức hụt đến tận nhiều vùng xa xôi cách chợ và cả các bàn hàng trong Nam ngoài Bắc. Chợ nằm dọc ven sông Cửa Tiên, thuyền bè tấp nập, chạy dài từ đình hang trống lên đến đền nhà ông. Từ phủ khách nhồn nhịp, có một con đường mở thẳng vào cổng chính của chợ. Mảnh mặt vào chợ là một dãy cửa hàng chia thành các ô bán đủ thứ, từ vải vóc, tủ che khảm xa cư thuộc Bắc, đồ hàng mã, đến cái ra võ gạo, cái chồi đót. Qua cổng vào chợ là dãy đình dài, mỗi đình chuyên bán một loài hàng như vải, bát đĩa, gào khoai, rau quả, thịt cá, hàng mộc, hàng sắt. Có thể tìm mua ở đây lùa Hà Đông, cầu Quảng Nam, dừa Bình định xoài và măng cụt lái thiêu nhưng đặc điểm lớn nhất của chợ vinh là hồi tủ đủ mọi thứ đặc sản của xứ nghệ lạc và kèo lạc cam xã đoài bưởi đường thanh trương bưởi đào hương sơn cà pháo cá mắm hàng mây đan ngày chờ tết cha tôi dắt tôi vào chờ mua hương liệu gỗ trầm sạp ong đưa về nhà làm những cây hương trầm cây hồng lạp để thắp hương trong ngày tết Ngày nay, trải qua bao biến cố lịch sử và cả những sai lầm cực đoan của con người, văn miếu và các đền chùa làng tôi đã trở thành bình địa. Thật tiếc, điều này có gây cho tôi tâm trạng không muốn về thăm quê vì người xưa đã khuất, cảnh cũ cũng chẳng còn dấu tích. Quê hương ràng buộc con người không chỉ vì hiện tại mà phải chăng vì hơn trốn nào hết, đó là nơi lưu giữ chủ yếu những giá trị của quá khứ. Tâm tình này hẳn chẳng riêng tôi, chắc nhiều người có tuổi khác cũng vậy. Thời thơ ấu, thế hệ chúng tôi ai cũng say mê ngày Tết. Thịt mỡ, dưa hành, câu đối đỏ, cây nêu, tràng pháo, bánh trưng xanh. Cha tôi là một nhà nho thủ cựu thuộc lòng sách phở, không luôn cúi dưới quyền người Pháp, dạy học, làm thuốc và thơ phùng tổ tiên theo lễ giáo cổ truyền. Được giáo dục theo nền nếp lễ giáo ấy, tôi sớm biết chăm lo bày biển ban thơ ngày Tết, nên cảnh tượng ấy còn in mãi trong tôi. Hình ảnh bồ ngũ sử băng đông lấp lánh, dưới ánh sáng của những cây nến do tôi từ làm băng sạp ong, Quyền với mùi hương trầm mà cha tôi dắt tôi mua ở chợ Vinh trong phiên Chờ Tết Cho vào cái đỉnh đồng có nắp hình con sư tử Với cái lò độc binh bằng sứ trắng cổ Có in cây tùng và con hạt màu xanh Trong đó cắm một canh đào Với cái mâm bồng sơn son xếp ngũ quả theo thứ tự Từ bưởi, đào to ở giữa Phật thủ vàng hai bên Trước sau là các quả cam đường, cam xanh, cam chanh, con cuống lá xanh Hương vị ngày Tết là hương thơm ngọt của trầm hương Hương của hoa quả quê hương Cũng còn là hương vị của các sản vật của các xứ sở Mà các ba mẹ say cho con gái Biết nấu nướng các món ăn dân tộc Trong các ngày rỗ, Tết Như so, nem, cuốn, mọc Ngày Tết xa nhất mà tôi còn nhớ được Là ngày Tết trước chiến tranh thế giới lần thứ nhất Ngày Tết đó gia đình ông nội tôi làm lễ mừng thọ cho ông tôi tám mươi tuổi đó là ngày đầu tiên tôi được biết thật nhiều sản vật quê nhà cam sành mía đỏ nam đan mật ong thanh trương phật thủ bưởi bông hương sơn cá thu mắm rươi nghi xuân nghi lộc nước mắm van phân chè xanh dừa làng những thứ ấy là đồ mừng của các nhà thân gia của học trò ông tôi cha tôi thuộc các dòng họ ngô Nguyễn Đức, Đào, Lê, Trần, những dòng họ lâu đời mà con cháu sau này là bàn học của tôi ở trường của học phinh. Cặp ba, cạp mừ thức khuya, giày sớm dã bột, thắng đường, ngào mật, làm các thứ bánh trái như bánh củ gừng, bánh tay mèo, bánh củ sâm, bánh thuận, bánh nổ, bánh rán, bánh hành nhân, bánh gai, bánh mật, bánh su sê, các thứ mất gương. Mất riêng, mất bí mất khoai Các ông bác, ông chú trong họ Thì đem đến trưng bày các thứ hoa quý Thủy Tiên ngâm trong chầu sứ đặt lên trên bàn thơ Ngọc lan, cúc, thược dược trồng trong những chầu xanh lục lang sơn đỏ, sơn xanh Với những câu thơ chữ Hán rất huyền bí đối với tôi lúc ấy Có một ngày Tết đã ảnh hưởng quyết định đến cả đời đi học của tôi Năm 1921, tôi vào học trường Cuộc học Vinh, bị thầy giáo khiển trách là dột toán. Tết năm đó, tôi xin gia đình miễn phục dịch cha nước, hương đen, lễ bái, dồn tất cả thời gian nghỉ Tết và quyết tâm làm hết tất cả các bài toán đố trong chương trình đại số cả năm của năm học đó. Từ đó, tôi nổi tiếng là học giỏi toán nhất lớp. Năm 10 tuổi, tôi học chữ Hán và chữ Quốc ngữ ở Trường Lang, đỗ bằng tuyển sinh, tôi vào học trường tiểu học Pháp Việt ở Vinh do một bà giáo người Pháp làm hiệu trưởng. Bà cũng kiêm luôn hiệu trưởng trường con gái. Lần đầu tiên con gái thì xã Vinh, cũng là lần đầu tiên con gái xứ Nghệ được đến trường học. Ông Siển thành thật nói tâm trạng ông là vậy và ông cũng đã rất nhiều lần về thăm Vinh. Hiện tại Nhà thờ hò của ông Xiển được con cháu họ Nguyễn tôn tào lại rất khang trang, bề thế trên nền đất cũ. Đặc biệt, có một con đường chạy xuyên qua gần cổng Chờ Vinh, được nhân dân và chính quyền Nghệ An đặt tên là đường Nguyễn Xiển. Ông yêu quê hương, và quê hương đã vinh danh cho một người Nghệ An xứng đáng, để lại tên tuổi làm tấm gương sáng cho các thế hệ nối tiếp nói theo. Bài viết giáo sư nguyễn xiển và hồi ức về quê hương xin khép lại tại đây cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe tạm biệt và hẹn gặp lại